0: Et donc moi, c'est pour ça que je ne juge pas. Parce que le traite, c'est qui Hier, c'était lui. Demain, ça peut être moi. Je ne peux pas juger. Parce que notre, notre travail et notre problème, c'est de, de combattre le salaud qui est en nous. Et ça, c'est un combat quotidien.
1: On peut dire que le, le personnage de, de Besaloc, euh, sans, sans trahir, parce qu'il faut lire le, le roman, le roman jusqu'au bout, qu'une euh, un des, des questions qu'il qu pose au, au biographe est celle de la légitimité de la fabulation dans laquelle on peut s'enfermer à certains moments et dans laquelle, de, de laquelle on ne peut plus s'échapper.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui, ce qui est important chez, chez ce vieux homme, et moi c'est ce qui me touche, c'est que... D'abord, c'est sa douleur. Et ensuite, c'est qu'il est, il est enfermé dans un ghetto. Il est, il est assiégé. C'est une citadelle close. Et ça fait 60 ans qu'il cherche à sortir de cette citadelle close. Et lui va avoir une, une défense que j'entends. Alors évidemment, vous allez dire, c'est très bizarre, parce que c'est l'auteur qui me parle, il fait comme s'il si, euh, l'avait appris par Bezabok. Mais en tout cas, quand j'ai écrit sa défense, parce que j'ai écrit sa défense pour qu'il s'en sorte, j'ai entendu ce qu'il avait à nous dire. À un moment, il dit « Moi, je ne suis pas la, la, la somme de mes remoncements, je suis la somme de leur courage ». Et donc lui, ce qu'il dit, c'est « Voilà, j'ai une fille, je lui raconte la résistance. Moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas fait grand-chose. J'ai déposé un bouquet de fleurs sur une tombe de soldat anglais tué en 1916, comme des milliers de gens l'ont fait en France le 11 novembre 1940 ». Donc c'est un acte de résistance. Et j'ai raconté ça à ma fille, ça lui a pas suffi. Elle voulait autre chose, et encore mieux, elle voulait de, de l'explosif, elle voulait des armes, et elle voulait que son père soit le, un résistant, pas un déposeur de bouquets sur une tombe. Et donc j'ai commencé, dit-il, nous, dit-il, j'ai commencé à, à picorer. À picorer le courage des uns, la vaillance des autres, la beauté du troisième. Et de tous ces personnages-là, de tous ces personnages réels, de tous leurs actes réels, je me suis composé un personnage qui ne sera pas un menteur, mais qui sera l'homme qui passe le témoin et qui passe la mémoire. Et donc lui, ce qu'il nous dit, c'est moi, Besabok, j'ai pris tous ces héros, tout, toute cette lumière, pour m'irriguer moi et pour mieux parler à ma fille. Et parce que c'est moi qui lui parle par ma voix, elle a compris ce qu'était la résistance. Le biographe ne le croit évidemment pas. Pour lui, c'est juste un menteur. D'autant que ce qui est compliqué pour le biographe, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est voilà, mon, mon père est mort. Je ne l'ai pas écouté. Il ne s'est jamais vanté de rien, mon père. Il ne m'a jamais raconté rien, mon père. Et, dans, et, et, et à quelques kilomètres de là, alors que mon père se mourait, il y avait un homme qui s'emparait de, de sa richesse, de sa beauté, de sa victoire. Et donc cet homme est un escroc. Et donc je ne veux plus qu'il... Et Je ne veux plus qu'il le dise, ou alors je fais même pire que ça, parce que si on peut toujours faire pire, je vais lui refuser le pardon.
1: Je, je reviens, ce sera ma dernière question au romancier, au romancier devant ses personnages, devant Bezabok, devant la fille de BezaBook, devant le biographe, devant le père du biographe. Il y a aussi le frère du biographe qui est un personnage important, qui devient aveugle, un peu comme comme un personnage mythologique, comme ça, celui qui a qui a cessé de voir. Est-ce que, à un moment donné, les 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 chemins vers lesquels vous meniez vos personnages euh, vous vous ont conduit à des bifurcations où vous aviez le choix euh, aller dans un sens ou aller dans l'autre, ce qui ce qui rechangeait et et redonnait une lecture différente de l'ensemble du livre lorsqu'on arrive au dernier chapitre ou aux dernières pages du livre.
0: J'ai j'ai euh, réécrit la fin trois fois. Euh, donc, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de. Enfin, ce n'est pas un thriller ni un polar, mais si, si, si je voulais faire, si je voulais dire sans, dé, sans, sans, dévoiler. sans dévoiler trop, mais euh, j'ai d'abord écrit euh, la fin avec euh, une fin qui disait que, <coughs> qui, qui, nous, qui nous montrait Beusaboc, euh, euh, disons, menteur pour l'éternité. Il en restait là. Et cette fin ne m'a pas plu. J'étais triste pour ce vieil homme. Je n'étais pas content que le biographe l'emporte. Ça m'a vraiment... Mais c'était une vraie douleur. J'ai écrit une deuxième fin où nous ne savions pas. Nous ne savions pas qui avait emporté ce, ce combat. C'est un, un combat d'hommes, terrible. Et je n'ai pas aimé parce que je, je l'ai relu et je, je ne pouvais pas me satisfaire encore une fois comme mon traître de pourquoi et du comment. Dans mon trait on ne sait pas pourquoi il a trahi, je ne vois pas qu'un qu deuxième livre après mon traite encore une fois, on reste sur une question. Donc j'ai décidé finalement, de, je me suis excusé auprès de mon biographe, et je l'ai lâché en pleine nature. Et je me suis rangé du, du côté du vieil homme, parce que j'ai eu envie de lui donner une chance à ce vieil homme. Son acte de résistance avait été donc de poser des petites fleurs sur une tombe anglaise tombée en 1916, pour dire voilà aux Anglais, nous sommes toujours là. Et je vais donner la possibilité d'avoir un deuxième acte de courage, qui serait cette fois-ci un acte de courage en temps de paix. C'est formidable, le courage en temps de paix. Et je vais, je, vais, je vais convoquer sa famille, je vais convoquer ses amis, je vais convoquer sa fille. Le biographe est là aussi, qui se demande quel tour ça va prendre, qui lui est prêt à s'en aller un peu, pas victorieux, parce qu'il est triste. Il y a beaucoup de douleurs dans tous. Mais en tout cas, il est et brusquement, ce, ce vieil homme se, se lève et, et demande pardon. Et là, pour moi, c'est un résistant. Et j'ai envie que cet homme-là résiste, et qu'il le fasse pour nous, et qu'il lève, qu lève la tête, qu'il lève les yeux, qu'il se lève lui-même. Et là, pour moi, Bezabok est un résistant.
1: Sur Chalandon, nous arrivons au terme de, de cet entretien qu'on aurait pu prolonger prolonger encore. tant votre, votre livre et votre démarche d'écrivain est une, un livre et une démarche infiniment riches de beaucoup de... De, de, de potentiel d'interprétation mais surtout d'empathie euh, je, 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 le sentiment que, que je garde après la lecture c'est d'avoir lu un livre qui est un livre fort un livre sur le pardon sur la vérité, sur le mensonge mais aussi un, un livre immense sur la, sur la tolérance sur l'absence le, le, de jugement apporté sur la complexité des êtres
0: c'est Exactement ça, c'est-à-dire que ce que vous venez de dire, j'aurais pu, pu le dire, on peut faire un montage voix si vous voulez, mais en tout cas, je, et le journaliste que je suis, et l'auteur que je suis, je m'interdis de juger. Donc des fois c'est difficile parce que vous êtes en face de salaud absolu, mais je ne dis pas que je les pardonne, je ne dis pas que je les comprends, mais je veux savoir comment ils fonctionnent. Et donc euh, l'empathie, je le prends pour moi, l'absence de jugement, je la prends pour moi, et, et surtout... Euh, je, je me nourris de toute, cette hum, de toute cette humanité. Et vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'il y, qu y a dans mon ventre.
1: Sorge Chalandon, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre très beau roman, La légende de nos pères, paru aux éditions Grasset. Merci, Sorge Chalandon. Merci à vous.